0: Emilia Balvin, INTA, Marco Juárez.
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es José Luis Orsín, soy miembro de la regional Los Urgentes y Revill de Apresid. Le damos la bienvenida a, a este podcast de REN para la discusión de lo que es el manejo integrado de plagas. Eh, hoy en día nos encontramos con la ingeniera agrónoma Emilia Balvin, especialista del INTA Marco Juárez. Emilia además es magister en producción vegetal. Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola José, buenas tardes. Saludos a todos por allá.
1: Bueno Emilia, eh, vamos a charlar un poco hoy de lo que son plagas eh, en lo que es el cultivo de trigo. ¿eh? Eh, así que bueno, hay una serie de preguntas que vamos a a ir charlando y que vamos a ir eh, consultando en todo lo que tiene que ver eh, plagas para el cultivo. Eh, vamos a ir eh, de alguna manera para ponerle un orden, como va la ontogenia del cultivo, desde lo que es la presiembra y la siembra, y luego vamos a ir avanzando hacia la, el resto de las etapas fenológicas. Eh, Así que la primera pregunta que, que te quería realizar en cuanto a insectos de suelo es, bueno, ¿cuáles son las especies más relevantes dentro de lo que es el complejo de gusanos blancos y bueno, y si nos podés dar algunas eh, características para poder identificarlos, cuál es la época en la que tenemos mayor incidencia de estas plagas y finalmente, bueno, precisamente cómo tenemos que realizar el monitoreo del queso de lo que
2: es el blanco. Bueno, en, en lo que es gusanos blancos, que está, digamos, eh, bastante en, en tema en los días actuales por una alta abundancia poblacional mayor que en años anteriores en, en muchos lotes, eh, es un tema que se vuelve eh, relevante, digamos, cada, cada una serie de años o cada tantos años, dependiendo de cómo fueran las condiciones climáticas del año anterior, es una especie, las especies de gusanos blancos son especies que tienen una sola generación anual, por lo cual las condiciones de, del año anterior van a influir en la abundancia poblacional de esta plaga en, en el cultivo invernal posterior, digamos. Es decir, nosotros actualmente tenemos una influencia residual de la sequía que hubo el, el invierno pasado sobre la población aumentada de, de este año, digamos. Eh, dentro de lo que es gusanos blancos, que es un complejo de especies, encontramos más de siete especies. Tenemos a Diloboderos abderus, a Ciclocephala signaticolis, Modesta, pútrida, eh, archofileurus, anómala, tenemos varias especies. Lo importante de esto, digamos, es que de todo ese complejo, la que tiene más relevancia a nivel económico es de Dilobuderos abderus, que se la conoce, digamos, vulgarmente como el bicho torito, el bicho candado. Eh, cuando uno hace un muestreo del suelo, que es fundamentalmente eh, cavando una superficie conocida, es decir, en, a una profundidad de 15 a 30 centímetros se ubican estos gusanos, con condiciones de, de buena humedad se ubican un poco más hacia arriba, es decir, a 15 centímetros, en condiciones de descenso o de, de o el suelo más seco, digamos, se ubican más en profundidad. Eh, lo que tenemos que hacer eh, para eh, certificar, digamos, la presencia de, de, de la plaga en el lote es realizar... Eh, una excavación en lugares conocidos y eh, tratar de llevar esa superficie que nos, la cantidad de gusanos que encontramos en una superficie determinada a una estimación de gusanos blancos que tenemos por metro cuadrado en el lote. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, primero podemos tener indicios de la presencia de gusanos blancos eh, por la observación de montículos, de montículos por sobre la superficie del suelo, los montículos característicos que hacen estas especies, pero eh, es algo importante saber que eh, estos montículos los realizan cuando ya pasan al último estadio larval, es decir, las larvas más grandes, por lo cual a inicios del otoño puede que nosotros no observemos estos montículos y que por no realizar la excavación, digamos, o, o buscar con la pala, realizar un monitoreo realmente de suelo, eh, nos estemos pasando por delante una, po una población que ya está y que eh, tal vez no, no hubieron las condiciones de humedad o lluvias y demás para que se expresen en, en el momento que están en esa, pasando esa larva 3. Lo que ocurre es que estos montículos los realizan cuando reconstruyen la galería que se desarma después de una precipitación por la entrada de agua al suelo y... Eh, y eso lo realizan las larvas más grandes, pero puede que estén las larvas 1 eh, o dos, son tres estadios larvales en total, las larvas 1 o dos, presentes en el lote y que por, el digamos que por no observar montículos nos los estemos pasando de largo. Entonces el correcto monitoreo es tratando de ver eh, cuántos gusanos hay en el suelo y eh, asociarlo a una superficie determinada en, en el lote, ¿no? una cantidad por metro cuadrado en el lote.
1: Emilia, y en cuanto a la identificación de las especies, digamos, quizás ya en, ese, en este momento en otoño, ya con el tamaño, ¿podés poder darte cuenta o nos sugerís alguna otra característica morfológica en los individuos para, para poder diferenciar las especies de, de Diloboderus respecto al resto? Quizás que es la madanina.
2: Sí, eh, por suerte, eh, Diloboderus al menos se eh, diferencia, digamos, eh, al, al estado de gusano por algunas características. Primero, que eh, es una larva de mayor tamaño que eh, el resto de las especies. Por, ese, por ejemplo, ciclocefalo, anómala, que están bastante presentes en, en, en la región pampeana, digamos. Es una larva de mayor tamaño, pero también ocurre que a inicios, digamos ahora, a inicios eh, en el otoño, podemos encontrar larvas 2, por ejemplo, es decir, más atrasadas de Dilobo de Diloboderus, conviviendo con larvas 3 del resto de las especies. Entonces, eh, pueden ser similares en algún momento en tamaño. Esto no va a ocurrir en la primavera, donde la larva de Diloderus va a medir unos 5 centímetros y la larva del resto de las especies va a medir unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Es decir, la larva de máximo tamaño. Ahí sí podemos diferenciar bien el tamaño. Pero ahora, en otoño, podemos encontrar larvas de distintos estadios. Entonces, eso nos puede eh, inducir un poco a la confusión. Pero eh, hay otro aspecto que no es solo el tamaño larval, sino el desarrollo de la larva que se observa a través de la acumulación de grasa en el cuerpo. Nosotros vamos a ver que en Diloboderus Abderus, seguramente lo habrás visto, eh, el, la, el gusano en esta época está todavía de un color más transparente, más translúcido. En cambio, cuando encontramos las otras larvas, eh, están en, más avanzadas en, en su ciclo y presentan un color más eh, amarillento, digamos, porque tienen un mayor contenido de grasa en el cuerpo. Eso, esa evolución se puede ver también en el campo, uno lo puede observar que el aspecto del gusano es distinto, según, digamos, el, el grado de evolución y desarrollo. Después otra de las características que son importantes es que la cabeza de Diloboderus abderus del gusano, es eh, del mismo tamaño, eh, del mismo ancho, digamos, que, que el cuerpo del gusano. En cambio en las otras especies eh, la cabeza tiene un tamaño menor y además tiene una coloración castaño más clara. En cambio en Diloboderus tenemos una coloración que es más rojiza y más castaño oscuro. Esas son, digamos, eh, las, las formas más comúnmente, eh, digamos, las herramientas que nos podemos basar para diferenciar los gusanos en el campo. Después tenemos claves taxonómicas de, eh, sobre eh, las setas, digamos, que poseen en el último segmento abdominal, pero esto sí requiere una observación mucho más minuciosa y que por ahí en el campo se torna un poco más difícil.
1: Emilia, muy, muy clara la, y, digamos, para diferenciarlo prácticamente a campo, muy bueno. ¿Y eh, vos crees que hay alguna vinculación con las prácticas culturales como son la siembra directa, la rotación de cultivos, la inclusión de cultivos de servicio últimamente? Y también las climáticas como pueden haber sido, yo creo que hubo algunos años en donde nos olvidamos de los gusanos blancos, especialmente los años de inundaciones, sabiendo que, bueno, que son plagas que los, los hongos eh, como patógenos les afectan bastante y no las veíamos tan presentes. Ahora, por suerte, el tema de inundaciones no está y como que resurge el problema de gusano o blanco, o antes nombrabas que venimos de un periodo de sequía y como que lo vemos más. Bueno, la consulta es esa, digamos, si todas esas prácticas culturales y la climática, como lo no han sido las inundaciones, influyeron en la dinámica de la población. O si esperamos que si tenemos un periodo lluvioso, por ahí, esté más afectados por hongos, por ejemplo.
2: Sí, sin dudas. Lo que ocurre es eh, que el, el contenido de humedad del suelo va a ser más o menos favorables para los enemigos naturales de, de este tipo de gusanos, que son eh, fundamentalmente eh, hongos, entomopatógenos, y también virus, baculovirus y, y otros organismos. Eh, en general, el, el contenido de agua en el suelo a capacidad de campo mayor produce una mortalidad mucho mayor de gusanos blancos en el suelo. Eh, además, eh, digamos... Esto se puede observar incluso a nivel del de, de lote con las microdepresiones o en lotes que tenés bajos y, y lomas. Eh, se observan mucho más eh, o sea, poblaciones mucho más abundantes en las lomas que en los bajos. Es decir, en los lugares donde se mantiene, se retiene por más tiempo el agua, se produce una mortalidad mucho mayor. Entonces, esto va a tener influencia en la población. Eh, no solo en ese año, sino a largo plazo, digamos, los, los sobrevivientes de ese año que luego van a volver a oponer en, en los lotes en donde hay problemas eh, problema de gusanos porque eh, suelen ser poblaciones residentes, es decir, que año tras año se van incrementando o quedando en el mismo lote, digamos. Y en cuanto a prácticas culturales, bueno, los gusanos blancos son... Son eh, plagas típicas, digamos, de, de incremento en, eh, desde que comenzó la siembra directa. ¿no? Todo lo que es eh, superficie, eh, todo lo que es materia verde y también materia seca sobre la superficie y aumento del rastrojo va a favorecer a, a las poblaciones de gusanos blancos, porque también eh, son fuente de, de alimentación de, de estos gusanos. No solo comen eh, eh, las raíces de las plantas vivas, sino también consumen parte de la materia orgánica que está por sobre la, la superficie del suelo. Es decir, estos gusanos incluso a, a densidades bajas producen eh, un efecto favorable en el suelo debido a que aumentan la porosidad y demás a través su, de sus galerías. Pero bueno, si el ambiente es muy favorable, esta, este aumento poblacional se va a dar año tras año y eh, va a provocar que se transforme realmente en una plaga para, lo, para el cultivo de trigo.
1: Emilia, lo nombraste eh, como plaga residente, lo cual nos indica que va, va a estar en el lote, va a ser un problema del lote en el tiempo, y, pero a la vez estamos haciendo cada vez más trigo sobre maíz, por ejemplo, aumentando la, la superficie de trigo. Si vos tuvieras en un, digamos, lotes a la par, ¿esperarías más infestación en un lote con antecesor al de maíz que de soja o es algo independiente, digamos, el cultivo antecesor, yendo a un cultivo de trigo?
2: siendo no un contrario de trigo, sí, no, no es no es digamos independiente y son muchas las prácticas que, que influyen en, en la abundancia poblacional. Eh, sin duda que va a tener relación con la cantidad de rastrojo que deja también uno y otro cultivo. Entonces podemos esperar un, una mayor abundancia en un rastrojo de maíz, además porque vas a tener por ahí presencia de raíces vivas que se van a degradar eh, con más lentitud que, que en relación al cultivo de soja. Entonces todo eso puede hacer que eh, la supervivencia aumente. Además, la hembra en sí, para oviponer, eh, prefiere eh, lotes que tengan mayor cobertura o que tengan, digamos, eh, el rastrojo que queda, eh, va a ser más favorable el de maíz al de soja para eh, la biposición de la hembra. Por lo cual, eh, bueno, es probable que eh, eso se produzca, digamos, que, que haya una mayor supervivencia sobre el rastrojo de maíz.
1: ¿La abundancia de malezas eh, también tiene alguna implicancia, digamos, en la en malezas, ¿cómo salga
2: el lote con, de, de población de malezas o no? Eh, sí, eh, digamos, en, no solo, digamos, son eh, plagas común, o en realidad plagas claves a través del tiempo, de la historia, en cultivos extensivos, sino que son plagas comunes en lotes de pastura, por ejemplo. Eso eh, es, asemeja digamos, un poco el, el sistema de, de producción del paisaje de ese agroecosistema a, un, a una ocupación permanente, digamos, a un lote como si fuera de una pastura. Es decir, esa continuidad de vegetación eh, va a hacer que sin duda pueda haber un aumento poblacional o una supervivencia mayor de este tipo de, de plagas en, en el campo, y eh, va a estar asociado también a un, a un beneficio en cuanto a la cobertura, eh, porque no solo digamos la cobertura a, eh, actúa como alimento, como recurso alimenticio, sino también que impide la entrada, por ejemplo, de avispas parásitas que se meten en, los, en las galerías para parasitar a, a los gusanos blancos. Entonces hay un montón de aspectos digamos que influyen, Dependiendo de, de cómo se encuentra el lote, en cuanto a malezas, el manejo cultural, las aplicaciones que se hagan, todo influye digamos, en esa población.
1: Excelente, Emilia. Y yendo ya a la parte de control y de umbrales, eh, pensando en que tenemos que sembrar tibos en unos, en unos días, eh, hay una población con la cual vos decís, bueno, está es el nivel en el cual no harías el cultivo, y ya con determinado umbral, bueno, ¿qué tratamiento recomendarías? ¿Y con terápicos, eh, con, con insecticidas de cobertura total para tratar, digamos, cómo, qué umbrales debemos tomar y qué, qué tipo de tratamiento en cada uno de los casos.
2: Bueno, en, en lo que es el umbral que se toma, digamos, hace muchos años es de 5. Cinco a seis gusanos por metro cuadrado. Es importante que nosotros, eh, como decíamos anteriormente, logremos identificar que se trata de esta especie, porque el resto de las especies, si bien el, el, lo que es el cascarudo rubio, lo que son eh, ciclocefalas ignaticolis, y las otras especies del mismo género asociadas, se ha reportado alguna capacidad de daño, en realidad la importancia agronómica es de Loboderus abderus, y eh, a veces encontramos... En, en, digamos, en la exploración del suelo, una gran cantidad de gusanos y en realidad la proporción de diloboderus no es tan grande. Entonces hay que hacer un buen monitoreo, digamos, y eh, ver si llegamos a un umbral de 5 o 6 eh, gusanos eh, de, de diloboderus eh, por metro cuadrado. Esta población, digamos, que encontremos en otoño, eh, va a ser, digamos, la población que permanezca dependiendo ¿no? de las condiciones ambientales, de la mortalidad que tenga o no, pero en, hasta la primavera, porque muchas veces nosotros podemos detectar daños en primavera y pensar que en realidad eh, son gusanos que aparecieron durante el invierno y no, es una población que ya estaba en presiembra, porque la hembra ya no coloca huevos, digamos, eh, termina la ovipostura a fines del verano, ¿no? y comienzos del otoño. Entonces, eh, es importante hacer la detección en presiembra para poder echar mano a una herramienta que es el control con cura semilla, ¿no? Eh, activos que son comúnmente, digamos, usados por los productores, no son raros, como Tiametoxan, y Midaclobritio, y demás, han demostrado ser efectivos como tratamiento de semilla para eh, el control de gusanos blancos. Lo que pasa es que cuando alcanzamos, eh, eh, alcanza el lote, eh, digamos, una abundancia poblacional mayor a 20 por metro cuadrado, o se ha pasado, digamos, eh, el, el, el momento de controlarlo con cura semilla y lo detectamos tardíamente, en esos dos casos sí se puede apelar a un tratamiento de cobertura. El tema con el tratamiento de cobertura es que eh, es bastante errático el resultado. Se hace generalmente previo a, a una precipitación para que el activo pueda eh, penetrar digamos en el suelo, pero esto no garantiza, eh, uno al no poder tampoco eh, regular el tema de, de, del caudal de la precipitación y demás, no garantiza la efectividad del, del tratamiento si bien es una alternativa de control digamos como, como, último, como última opción. Mejor es siempre y más efectivo realizar el control con pura semilla del, de la, del cultivo de trigo.
1: Perfecto. Emilia, vamos a cambiar de plaga, vamos a vendernos adentro del cultivo, avanza la foliación, macollaje y, y en la etapa más avanzada tenemos distintos tipos de pulgones. Eh, bueno, cuáles son los, porque hay muchos, cuáles son los principales pulgones que debemos prestar atención en las distintas etapas, cuáles son esos umbrales que tienen estos eh, los, los diferentes tipos de pulgones, y en cuanto a monitoreo, bueno, cuáles son las recomendaciones que nos dejás. Eh, para, para poder hacerlo, y alguna característica de cada uno que puedas nombrar como tip, porque bueno, son, muchos son muy parecidos, eh, en algunos casos no nos recordamos, pero bueno, algunas cositas de los principales que podamos identificar en el, en el monitoreo.
2: Sí, eh, inicialmente digamos, el... Si bien en la región pampeana en los últimos años no se ha dado frecuentemente la situación de infestación con pulgones en plántula de trigo, esta es una situación que debe, debe monitorearse, ¿no? Porque hay años en, en donde eh, los pulgones son importantes en implantación y eh, es cuando el umbral es bastante más bajo. Luego esos umbrales van aumentando, durante el macoyaje y luego vuelven a disminuir en, en floración y fructificación del cultivo. Entonces eh, encontramos, por ejemplo, inicialmente al pulgón verde de los cereales, eh, este digamos es un pulgón bastante conocido por los productores, características que nos, que nos ayudan a, a identificarlos, y a este y a todos los demás, es, por algo digamos llegan su nombre, son los colores, fundamentalmente, y después si llegamos a, a tener acceso, por ejemplo, a una lupa y demás, la longitud de las antenas, los sifones están bastante bien caracterizados y hay tablas eh, sintéticas, digamos, que podemos buscar eh, como para identificar uno u otro. El, el pulgón verde de los cereales tenemos... Eh, como umbral, por ejemplo, 3 a, 5%, eh, 3 a 5 pulgones por planta en lo que es eh, implantación, ¿no? Que es un umbral, digamos, bastante bajo, pero tiene que estar, ser una infestación de manera generalizada. Es decir, nosotros tenemos que recorrer el lote en pre-siembra también e ir observando a ver qué vemos, por ejemplo, en las malezas, que se pueda ir trasladando después al cultivo, o observar, digamos, desde el momento cero el lote, ¿no? Eh, en lo que es, por ejemplo, eh, luego de, del pulgón verde puede estar presente también el pulgón de la avena o el pulgón amarillo. El pulgón de la avena es aquel que tiene una tonalidad un poco más oscura que el pulgón verde y tiene en torno a los cornículos o sifones de dos áreas más rojizas, digamos, dos como áreas más eh, oscuras que eh, permiten en el campo identificarlo. Luego tenemos el pulgón amarillo que se diferencia bastante bien, digamos, de estos dos, que también se presenta en estas etapas, eh, se puede presentar en macollaje, en etapas tempranas. Eh, todos estos pulgones y hay también el pulgón negro de los cereales que también aparece en macollaje, tienen un umbral, digamos, ya en macollaje de 10 a 15 pulgones por planta. No, no están tan presentes en implantación, eh, no es frecuente, sino más bien un poco más avanzado ¿no? eh, la estación. Eh, y luego vamos a encontrar en, en espigazón, si bien podemos encontrar eh, estos pulgones también, ya van a aumentar eh, los que son más de, de la fase vegetativa, van a aumentar un poco lo que es el, la densidad requerida como umbral de control. ¿no? Por ejemplo, a 30-40 pulgones por planta, lo que es pulgón amarillo o pulgón negro de los cereales. Pero en lo que es eh, el pulgón de la espiga, o si apareció pulgón ruso, que se da en condiciones de sequía, generalmente primaveras muy secas, estos sí van a tener un umbral de control bastante más bajo de eh, cinco pulgones por planta en floración, digamos por tallo, por espiga, en floración eh, para lo que es el pulgón de la espiga, que después aumenta un poco su umbral en, en grano acuoso, y a medida que avanza el cultivo es como que se va volviendo eh, me, menor la, la potencialidad del daño que pueda can, causar, ¿no? en, en la medida que avanza el llenado de grano, y en lo que es pulgón ruso, que no se suele dar digamos en implantación, eh, es un, digamos, alcanza un umbral de 5% de plantas atacadas en floración, que es un umbral muy bajo, es decir, 5% de plantas con eh, presencia de estos pulgones, tiene una, una saliva tóxica muy, muy fuerte, produce un estriado también en las hojas, es un pulgón que tiene antenas muy cortas, eh, es un, de un cuerpo más ovalado, más chato, es bastante característico y eh, lo, bueno, es muy dañino, pero no, no suele darse con frecuencia, pero los años que aparece es importante monitorearlo para evitar, digamos, pérdida de rendimiento importante. El pulgón negro de los cereales, que se agrupa más con el grupo de, de, del amarillo, el de la avena, es decir, los que atacan más en etapas vegetativas, es un pulgón muy característico porque bueno además del color tiene un aspecto así como aterciopelado, y bastante tiene como unos pelos brillosos que se pueden ver eh, a simple vista, digamos, en el campo, ¿no? Para monitorearlos es importante, bueno, nada, eh, agacharse, eh, observar las hojas, eh, tanto en la cara axial como abaxial, como que no queda otra, y eh, eso, y cuanto más preciso sea el monitoreo, mejor nos va a, a permitir anticiparnos a un posible problema. Lo que nosotros tenemos que ver es qué población tenemos si detectamos una población inicial y también ver cuál es el pronóstico eh, climático y si va a ser favorable, es decir, si nosotros podemos llegar a tener un aumento poblacional de estos pulgones. En general, eh, los aumentos se dan con el aumento de la temperatura en la primavera y por eso, eso eh, la primavera es mmm, eh, cuando el cultivo está en floración un momento clave también para hacer un monitoreo adecuado de los pulgones.
1: Emilia, para cerrar el tema de pulgones, eh, para bajar su población, ¿qué cosas podemos hacer de lo cultural? Si,
2: si hay trigos con distintas sensibilidades a, a los pulgones en cuanto a fecha de siembra,
1: enemigos naturales que pueda haber y lo otro es si hay algún principio activo que sea específico para lo que es eh, pulgones.
2: En, en cuanto a enemigos naturales, bueno, sí, hay muchos. Ustedes verán seguramente en los lotes, en, cuando hay una alta infestación de pulgones, que esta se, se encuentra asociada generalmente a una gran presencia de coccinélidos, eh, también de chinche pirata y otros organismos, muchos parasitoides, eh, y por, lo, por eso digamos es importante tratar de aspirar a que si yo llego a un umbral de control, hacerlo con el producto más selectivo al que, que, que pueda tener acceso, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, vamos a tener la posibilidad de, de, de optar, en, en lugar de usar, por ejemplo, un piretroide, que me va a afectar también a toda esa fauna benéfica, usar con algún, algún pro, producto selectivo, que si bien están saliendo, digamos, algunos al mercado, no hay muchos todavía, pero, eh, por ejemplo, lo que es el, el principio activo sulfoxaflor eh, tiene bastante selectividad. O eh, si estamos hablando de, de pulgones que están presentes en implantación, también podemos aumentar, digamos, esa selectividad utilizando eh, el, el principio activo como terapico de semillas, ¿no? Que también eh, disminuye esa accesibilidad que van a tener el resto de la fauna benéfica a el consumo del insecticida en sí. En cuanto a resistencia varietal, bueno, hay, hay investigaciones que demuestran que hay algunos eh, caracteres fenotípicos de la planta que eh, son favorables o no, o desfavorables para la infestación de pulgones, pero la verdad es que el mejoramiento no ha ido eh, por este lado, digamos, en cuanto a, a, a favorecer caracteres que eh, aumenten la, esa no preferencia, digamos, eh, de los pulgones a la planta. Por ahora es como un, un, una herramienta que falta explorar un poco más, eh, y eso lleva bastantes años, así que por ahora la resistencia varietal en sí no, no está muy desarrollada en el país.
1: Bien, Emilia, eh, bueno, el tiempo del, del podcast es, es breve, eh, podríamos hablar un montón de tiempo de, de, de todas las plagas, pero bueno ¿cuáles son esas plagas que nos están quedando afuera para resumidamente nombrar? se Me ocurre eh, militar, tardía, verdadera desgranadora, chinches que están apareciendo cada vez más Bueno, ¿cuáles son a tu criterio? Eh, resumidamente aquellas plagas que debemos prestar atención también en el cultivo de trigo
2: Bueno, lo que, ocurre, lo que ocurrió el año pasado y y puede, digamos, que ocurra este año, depende mucho de las condiciones de temperatura sobre todo, es que la generación eh, preinvernal de eh, la militar tardía, de Fortera, fue bastante numerosa. Y esto afectó, debido a que había condiciones, eh, digamos, todavía no habían llegado las primeras heladas, y se retrasó esta llegada, afectó a la implantación del cultivo de trigo, ¿no? Eh, no quiere decir que esto se repita, digamos, este año, pero todavía hay adultos después de dando vueltas y eh, es fundamental que monitoreemos, digamos, los lotes porque eh, es una oruga bastante agresiva y si está en el lote, eh, en el momento que, en que yo seco las malezas, por ejemplo, se puede pasar rápidamente al cultivo y ocasionar eh, pérdida de plantas, ¿no? Después, <coughs> lo que es, por ejemplo el oruga militar eh, verdadera o oruga desgranadora, el año pasado hubo reportes de lotes con eh, ambas especies, ¿no? Y eh, es importante, digamos, el monitoreo principalmente a principios de la primavera, ¿no? Esas orugas que estén en el lote van a estar en ese momento, en esta región, ¿no? En ese momento y podemos determinar la cantidad, de, digamos, de, de orugas que tenemos en el lote, el daño que... que puedan llegar a causar, y eh, en cuanto a desgranadora lo que se hace es estimar más o menos la cantidad de orugas que tenemos por metro cuadrado, también en militar verdadera, eh, tomando digamos como umbrales 5 eh, o 6 orugas para militar verdadera eh, por metro cuadrado y 7 a 8 para desgranadora. Eh, no ocurren todos los años, pero sí hay lotes puntuales que pueden llegar a tener la problemática y es importante de detectarlo a tiempo en lo que es chinches eh, el trigo funciona como un puente digamos un, intermedio, un hospedero intermedio después de la salida invernal de, de la diapausa de la de Nesara viridula sobre todo y eh, lo que hace es eh, llegar al cultivo para tratar de reactivar digamos tener, eh, obtener alimentos, recursos alimenticios para reactivar un poco el metabolismo antes de comenzar a reproducirse, ¿no? y eh, suele ocasionar daños importantes en cabeceras y borduras. Eh, se, se toma como un umbral eh, 10 chinches por metro cuadrado, si bien no está hecho para, para acá, para Argentina, sino para eh, las regiones productoras de trigo de Brasil, se toma como 10 chinches por metro cuadrado el umbral, pero eh, es importante hacer un monitoreo, digamos, del interior del lote, no solo en la cabecera, porque no es común que eh, lleguen, a este umbral, eh, lleguen a este umbral, digamos, las poblaciones de chinche en los trigos de esta región. Puede darse en algún daño, año en particular, pero eh, no es lo más frecuente, por lo cual hay que hacer un, un buen monitoreo, digamos, eh, no solo en las cabeceras que suele haber mayor eh, abundancia, sino también en el interior del lote.
1: Bueno Emilia, para finalizar se viene la pregunta podcast ¿eh? que se va a repetir en, en los diferentes episodios de lo que es manejo integrado de plagas y precisamente es, ¿cuál es tu opinión sobre el manejo integrado de plagas en los sistemas productivos de nuestro país?
2: Bueno, el manejo de integrado de plagas es eh, digamos, un concepto que abarca muchas herramientas de las cuales no, no hacemos uso en su integridad, digamos, en, en nuestra región, por el sistema productivo, por las características de, de, de las superficies, digamos, también que se trabajan, de, de la cantidad de tiempo que requieren los monitoreos y demás, eh, lo que solemos hacer es, por ahí, un uso bastante exclusivo de una sola de las herramientas, que es el control químico. Eh, cuando realmente esa herramienta falla es como que volvemos a insistir sobre esa herramienta, aumentando las dosis eh, o cambiando los principios activos, pero eh, el hecho de hacer un real manejo integrado de plagas requiere incorporar muchos otros elementos al sistema, volverlo más complejo. Que, eh, que lo que actualmente digamos eh, lo, lo, lo tratamos. Eh, realmente es un sistema bastante simplificado el que tenemos actualmente y eh, nos hace falta a, eh, aprovechar un poco más el resto de las herramientas eh, con las que eh, debería hacerse un manejo integrado, es decir, control cultural, aprovechar mucho la información, también generar más información en lo que es el manejo de plagas según eh, di, distintas fechas de siembra, distintos eh, materiales genéticos, eh, no tenemos eh, mucha, mucha variedad en cuanto a, a resistencia, no tenemos mucha información en, en cuanto a hospederos no, de no preferencia, digamos, en cuanto a las plagas o información sobre el mejoramiento en cuanto, en, en pos de el manejo de plagas en sí, eh, lo que es eh, bueno, mecánico, en lo que es todo lo cultural referido a lo mecánico, por ejemplo en lo que es gusanos blancos, en varias partes del mundo en la remoción de la tierra sería uno de los métodos de control que favorece el control por aves, pero eh, eso digamos en, en nuestro sistema no, no, en la mayoría de la región pampiana que realiza siembra directa, no sería una de las técnicas, eh, digamos, a, a usar en un futuro. Entonces, tenemos que pensar en, en otras herramientas, por ejemplo, favorecer más el control biológico general, algunos eh, activos, eh, algunos digo principios eh, que puedan favorecer ese control biológico, es decir, no aplicarlo directamente, pero sí eh, tratar de salvaguardar aquel, aquel control natural que está en el lote, eligiendo algún principio activo, ya sea para controlar una u otra plaga, pero que no afecte los enemigos naturales del resto de las plagas del lote. Y, eh, bueno, algo que es, digamos, importante es tratar de hacer una visión de un sistema más complejo y más resiliente. Es decir, eh, por ejemplo, el control natural de plagas es eh, mayor al 90% en muchas de las plagas que encontramos en el campo, entonces si nosotros pudiéramos aprovechar esa, eh, esa eh, y utilizar como herramienta eh, favorecer ese control biológico natural que se da en el campo, sería eh, mucho mejor que intentar eh, por ahí eh, controlar las plagas eh, que son por ahí un porcentaje del 10%, a veces hasta menos, residual de lo que no cubre ese control biológico. Entonces tendríamos que ver la forma de favorecer algunas otras herramientas que nos ayuden a tener un sistema un poco más resiliente y que no nos haga tan dependientes de, de insumos externos. ¿no?
1: Emilia, bueno, un poco a eso creo que apuntan estos, estos podcasts así que... Ha sido por demás de clara en todas las, las preguntas. Eh, quería agradecerte por, por tu tiempo, por, por todo lo que nos comentaste en este, en este rato. Y bueno, eso. agradecerte por, el, por, por haber participado. Eh, muchísimas gracias.
2: Bueno, les, les agradezco a ustedes la, la invitación y estoy a disposición para, para cualquier consulta que tengan o, o bueno, eh, cualquiera que quiera charlar respecto a plagas eh, tienen mis contactos.
1: Gracias,
2: Emilia. Nos estamos viendo. Bueno, hasta
0: luego. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, Pla. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM, Integrando Manejos.